0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Amerikanische Geheimdienste und der deutsche Bundesnachrichtendienst haben mit manipulierten Verschlüsselungsgeräten die Kommunikation von mehr als 120 Ländern abgehört und das über viele Jahrzehnte. Was die sogenannte Operation Rubicon so perfide macht und was sie uns über die Zukunft der globalen Bespitzelung verrät, erklärt Erik frei. Erik, was wissen wir bisher alles über
1: die Operation Rubicon? Ja, man spricht hier vom Geheimdienst-Coup des Jahrhunderts, weil über Jahrzehnte, eigentlich schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde über manipulierte Verschlüsselungsgeräte, die von einer ursprünglich schwedischen, dann in die Schweiz übersiedelten Firma, wurden an alle Geheimdienste der Welt verkauft, als das beste Gerät, um ihre eigene Kommunikation zu verschlüsseln. Was die Käufer nicht wussten war, dass die Eigentümer dieser Firma, der CIA, der amerikanische Geheimdienst und der deutsche BND waren. Spätestens ab 1970 hatten sie die volle Kontrolle über diese Firma und sie haben ganz bewusst Hintertüren eingebaut, mit denen sie, die Kommunikation, die verschlüsselt war, wieder entschlüsseln konnten. Und damit konnten die Lauscher auf der ganzen Welt mithören und sehr, sehr schnell die geheimsten Nachrichten entschlüsseln. Es gab einige Länder, die haben die Geräte bekommen, die nicht manipuliert waren. Das waren die, die mit den USA und Deutschland befreundeten. Aber das waren ganz wenige. Und sonst Länder in der dritten Welt, aber auch in Europa, haben alle diese Art von Schrottgeräte bekommen und haben damit das Preis gegeben, was sie eigentlich geheim halten wollten. Jetzt würde ich sagen,
0: überrascht es keinen, wenn Geheimdienste einander gegenseitig bespitzeln, aber ist das eine besonders perfide
1: Form des Lauschangriffs? Also aus Sicht der Bespitzelten ist es perfide und eigentlich skandalös. Aus Sicht der Geheimdienste war es großartig. Sie <lacht> feiern das auch als großen Erfolg und die Recherche der Washington Post und vom ZDF beruht auch auf Dokumente und Berichte, wo diese Geheimdienste eigentlich sagen, schaut, wie toll wir das gemacht haben. Geheimdienste haben den Zweck und das Ziel, möglichst alles zu wissen. Und sie gehen davon aus, je mehr wir wissen, desto besser. Das ist ja noch nichts Böses und wenn es dir geliebt, bei deinen Feinden, aber auch bei manchen Freunden, denen man nicht immer ganz traut, mithören zu können, dann tun sie es. Dass hier einerseits die Technik, aber auch das Vertrauen, das da Länder und Geheimdienste hatten, an eine renommierte Schweizer Firma hier missbraucht wurde, ist rückblickend eine unglaubliche Geschichte. Aus der Zeit heraus vergessen wir nicht, das war die Zeit des Kalten Krieges. Es war dann später auch Zeiten, wo mit Terrorangriffen, die man wissen wollte, was geplant ist, was passiert galt eigentlich als etwas, was Geheimdienste einfach tun, weil das ihr Auftrag ist.
0: Wie erfolgreich war denn diese
1: Operation wirklich? Was hat denn der BND und der CIA davon gehabt? Also sie scheint über Jahrzehnte sehr, sehr erfolgreich gewesen zu sein. Dass damit vor allem Länder in der arabischen Welt, in der dritten Welt abgehört werden. Iran, Libyen, Argentinien im Volklandkrieg wurde abgehört und diese Informationen wurden den Briten gegeben und die konnten das in diesem kurzen Krieg gegen Argentinien auch umsetzen. Ein Terroranschlag, der von Libyens Machthaber Gaddafi geplant und umgesetzt wurde, konnte aufgrund dieser Abhörmethoden wohl der Beweis erbracht, werden, dass das libysche Regime dahinter steht. Iran war mehrmals dann nach der islamischen Revolution war Zielscheibe dieser Abhörmethoden und beim Iran war interessanter. Iran hat dann relativ bald Verdacht geschöpft, mhm. dass jemand mithört, aber statt dass sie ihre Verschlüsselungsgeräte ausgetauscht, weggeschmissen haben, haben sie sie jahrelang noch weiter behalten. Das war so eine Art von bürokratischer Trägheit, die hier auch dem CIA und dem BND in die Hände gespielt hat. Wissen wir, ob auch Österreich abgehört wurde? Also Österreich taucht in den Berichten als Name auf. Umfang oder Zeitpunkt weiß man nicht, aber es ist sehr glaubwürdig, dass Österreich abgehört wurde. Österreich ist ein internationaler Treffpunkt, hat keine großen Geheimnisse, aber kleine Geheimnisse schon, die möchte man gerne wissen. Und jetzt läuft dann eine parlamentarische Anfrage der NEOS an die Regierung, die einfach wissen möchten, was ist los. Aber es kann gut sein, dass die österreichische Regierung selbst nicht genau weiß und von diesen Enthüllungen auch überrascht ist. Du hast
0: vorher schon gesagt, dass natürlich das Vertrauen der anderen Geheimdienste in die CIA und in den BND irgendwo auch erschüttert wurde. Wie schlimm ist denn dieser Verlust, denkst du?
1: Also dieses Vertrauen wurde schon vor einiger Zeit schon erschüttert, als sich herausgestellt hat, dass die amerikanische Geheimdienstbehörde NSA sämtliche Länder und Regierungen abgehört hat, inklusive auch den Deutschen, die bei Krypto die Partner waren, inklusive auch dem Handy von Angela Merkel, das hier abgehört wurde. Also inzwischen wissen alle Geheimdienste, dass eigentlich es gar keine Grenzen des Abhörens mehr gibt. Keiner kann irgendjemandem anderen vertrauen. Und ich glaube ja, das ist schon ein Problem, weil das die Zusammenarbeit erschwert. Aber bedenken wir in der heutigen Zeit, wo über Trojaner abhören einfach eine technische Möglichkeit geworden ist, muss eigentlich jeder davon ausgehen, dass irgendjemand zuhört. Kannst du das erklären,
0: warum haben gerade der BND und die CIA zusammengearbeitet bei dieser Operation?
1: Das hat sich ein bisschen aus der Beziehung dieser Firma, von dieser Krypto AG ergeben. Die wurde von einem Schweden gegründet, der sehr Amerika-freundlich war, der dann in die Schweiz übersiedelt ist und dann im Laufe der 60er Jahre hat sich dann diese Beziehung auch zu den Deutschen entwickelt. 1970 ist dann das CIA mit dem BND gemeinsam eingestiegen. Das war eine Zeit, wo der Kalte Krieg am Höhepunkt war und die Deutschen wollten damals auch wahrscheinlich mit aller Kraft beweisen, dass sie gute Verbündete der USA sind. Später dann hat diese Partnerschaft auch Probleme aufgeworfen. Die Deutschen wollten daran verdienen und tatsächlich haben sie ja mitgeschnitten am Verkauf dieser Geräte. Die Amerikaner wollten vor allem Nachrichten bekommen und in den 90er Jahren dann haben die Deutschen das Gefühl gehabt, das wird ihnen zu riskant, das wird zu heiß, das könnte auffliegen und sind dann ausgestiegen.
0: Genau 1993 war das. Die CIA hat angeblich noch bis 2018 Software von dieser Firma bezogen. Wissen wir, warum diese offenbar sehr erfolgreiche
1: Operation beendet wurde? Diese Operation wurde beendet, weil sie einfach die technischen Möglichkeiten sich verändert haben. Weil diese Art der Verschlüsselung in der heutigen Zeit einfach keine große Rolle mehr spielt. Mhm. Und man hat dann immer weniger Möglichkeiten gehabt, diese Art von Trojaner unterzubringen, einzubringen. Aber die Geräte blieben noch sehr, sehr lange in Verwendung, dürften heute noch in Verwendung sein. Also es war so ein langsames Auslaufen, bis schließlich dann auch das CIA entschieden hat, wir brauchen das nicht mehr, wir steigen aus, haben es verkauft und die neuen Eigentümer sagen jetzt, dass sie ganz überrascht und entsetzt sind über die Geschichte hinter dieser Firma. Das muss ein interessanter Tag gewesen
0: sein, als das aufgedeckt wurde für Sie. Welche Schlüsse müssen wir aus dieser Aktion Rubicon
1: ziehen? Es wirft ein interessantes Bild auf diese ganze Zeit des Kalten Krieges, mit welcher Entschlossenheit da die westlichen Mächte auch gesagt haben, wir müssen alles wissen, es geht hier um die Verteidigung des Westens, es geht um die Freiheit, da ist uns jedes Mittel recht. Und es zeigt, Geheimdienste haben den Auftrag zu belauschen, mitzuhören, möglichst viele Informationen zu sammeln. Und man sollte dann nicht immer so erstaunt und entsetzt sein, wenn sich herausstellt, dass Geheimdienste das tatsächlich tun, nicht nur bei den Feinden, weil die Feinde sind oft schwer abzuhören. Und man darf nicht vergessen, Krypto wurde nicht an die Sowjetunion verkauft, nicht an die Chinesen, die haben das nicht genommen. Aber an Länder, denen man etwas näher stand und in der Welt der Geheimdienste gibt es vielleicht Freundschaften, aber auch auf Freunde kann man sich nicht immer verlassen. Sag mal, rückt dieser Fund aktuelle
0: Kontroversen etwa um den Ausbau der Mobilfunktechnologie 5G oder die Forderung nach einer Hintertür in iPhones oder auch die Pläne zu einem österreichischen Bundestrojaner
1: in neues Licht? Es zeigt, dass es eigentlich kein neues Thema, keine neue Kontroverse ist, dass das immer schon ein Problem war, dass Geheimdienste mithören wollen und Wege finden wollen und es auch tun. Diese ganze Kontroverse jetzt um Huawei ist interessant, weil die USA hier Huawei versuchen auszugrenzen und auszuschließen aus dem Aufbau des neuen 5G-Netzwerks mit dem Argument, die Chinesen könnten ja solche Hintertüren einbauen. Natürlich aus dem Wissen, wir haben das immer auch getan, also warum sollen sie? Die Chinesen nicht machen. Die Europäer, die sehr wohl auf Huawei-Technologie setzen, sagen, wir können uns dagegen verteidigen. Das lässt sich verhindern. Wenn man jetzt diese Geschichte anschaut, sagt man, na, vielleicht lässt es sich nicht verhindern. Andererseits werden vielleicht auch jetzt Geheimdienste oder auch Behörden auch aus dieser Geschichte ihre eigenen Lehren ziehen und sagen, wir müssen noch viel vorsichtiger sein, wenn es um Verschlüsselung geht. Wir müssen auf jeden Trick, auf jede Intrige irgendwie gefasst machen. Und bloß auf Huawei-Technologie zu verzichten, wird uns vielleicht auch nicht davor schützen, weil wer weiß, wenn man Nokia einladet, das 5G-Netzwerk zu bauen, wer dann Wege findet, dort auch mitzulauschen. Tatsache ist, so wirklich geheim bleibt letztlich gar nichts. Irgendwann kommen die Dinge heraus.
0: Man weiß ja von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, dass er besonders paranoid ist, was sowas betrifft und zum Beispiel auch kein Handy verwendet. Vielleicht ist ja die Zukunft, dass man sich nur noch persönlich trifft.
1: Sich persönlich zu treffen ist wahrscheinlich heute sicherer als Handys oder irgendeine andere Form der elektronischen Kommunikation zu verwenden, aber... Die Geschichte der Geheimdienste ist auch eine Geschichte von Geheimdienstagenten, von Personen in zum Teil hohen Positionen, die umgedreht wurden. Und wer weiß, mit wem Wladimir Putin dann spricht, wer weiß, ob der nicht mit aufzeichnet oder sich zumindest merkt und das dann irgendjemanden berichtet. Also in der hohen Politik und vor allem, wenn es um geheime Informationen geht, ein gesundes Misstrauen ist schon sehr angebracht.
0: Ein gesundes Misstrauen ist angebracht und wirklich privat bleibt heutzutage nichts mehr. Vielen Dank, Erik frei für diesen Bericht. Sehr, sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Bestelle jetzt das Galaxy 20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr.
1: So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf Samsung.at
0: Und hier sind noch drei Kurzmeldungen. Erstens: Papst Franziskus hält am strikten Zölibat für Geistliche fest. Eine Mehrheit der Teilnehmer der Amazonas-Synode hatte sich im Vorjahr für eine Lockerung ausgesprochen. Daraufhin war ein Richtungsstreit in der katholischen Kirche entbrannt. Zweitens. In Wien sind gegenwärtig 14.000 Menschen an der Grippe erkrankt. Gesundheitsminister Anschuber kritisiert die niedrige Durchimpfungsrate gegen Influenzaviren. In der vergangenen Saison kamen Österreichweit 1.400 Menschen durch die Grippe ums Leben. Und drittens. Österreichs Einwohnerzahl ist im Jahresvergleich um 0,5% auf 8.900.000 Menschen angestiegen. 2019 gab es einen starken Zuzug von Rumänen, Ungarn und Italienern. Wien zählt bereits mehr als 1,9 Millionen Einwohner. Mehr zu all diesen Geschichten lesen Sie auf der standard.at, um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren und sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, baba und bis zum nächsten Mal. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay.
1: So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at.